0: En un mundo lleno de información en salud y medicamentos, dos farmacéuticos se unen para poner a su alcance todos estos difíciles conceptos y promover así el uso racional de estos. Prepárate, sube el volumen a tu emisor, porque acá llega el podcast de Los Audio Boticarios. nuestros auditores aquí les habla daniel amigo en un nuevo capítulo de audio boticarios acompañado como siempre
1: nuestro querido amigo sergio loyola estamos aquí ya en, en un nuevo capítulo que se demora un poco más de lo normal en salir pero estamos muy contentos de poder seguir entregándoles material y e información que les pueda ser útil sobre medicamentos si sí, hay que informar que ya superamos los 200 auditores
0: eso merita un... No, no,
1: es 200 auditores, es 200 reproducciones en total. Pucha, yo había comprado champaña. Ya buscando un carrete
0: es, clandestino.
1: Es algo... <risa> algo bueno.
0: <risa> bueno, 200, no importa, lo que sea. Pero, pero le agradecemos a todos los que han escuchado fielmente nuestros capítulos dados de audio Boticarios. Créanme que con Sergio lo hacemos con mucho cariño. Esperando poder entregar un poco de información, principalmente de gente que no necesariamente está relacionada en el área de la salud. Así que, aquí comienza un nuevo episodio de Audio Boticarios. Los antibióticos matan o neutralizan bacterias.
1: La posibilidad que ocurra una mutación espontánea es posible encontrarla en la población bacteriana. No todas las enfermedades necesitan antibióticos. Antibiotic resistance.
0: Una de las grandes preocupaciones para el futuro es la resistencia a los antibióticos La industria alimentaria animal ha abusado de su uso
1: La resistencia a los antibióticos hoy día es un desafío global En Chile un proyecto de ley busca reducir su uso indiscriminado ¿Se ha consumido sin tener la receta? Sí, o alguien lo recomendó o ya lo usé antes A veces se lo paso a algún familiar que lo necesite Debemos hacer un uso consciente y racional de los antibióticos
0: Bueno, como lo han escuchado en nuestra introducción el tema de hoy son los antibióticos, medicamentos que de repente están mucho en la palestra debido a que tienen un mal uso a nivel general. Es porque mucha gente, ya sea por repetición o porque cree estar eh, sufriendo alguna infección bacteriana, llega a usar esto sin una receta médica. De hecho, el control no es tan estricto como el de las benzodiazepinas y muchas farmacias
1: tratan de ponerle un alto, pero aún así se siguen usando más los antibióticos. Más que ser peligrosos como medicamentos el problema que hay con, con su uso es que hay que saber racionalizarlo exacto
0: de hecho el mal uso de antibióticos puede que en una persona normal no genere algún efecto demasiado grave pero a la larga en muchas personas puede generar un problema de salud pública extremadamente
1: gravísimo y difícil de tratar que lo vamos a hablar más adelante en el podcast Partamos viendo cuál es el blanco de los antibióticos, a qué es lo que ataca. Los antibióticos atacan o actúan frente a las bacterias. ¿Y qué son las bacterias? Las bacterias son microorganismos vivos unicelulares que, a diferencia de los virus, tienen la maquinaria necesaria para subsistir y multiplicarse por sí sola. Estas representan el tipo de vida más antiguo del planeta. Y una de las causas más comunes de enfermedades tanto en los humanos como en animales. De las bacterias pueden haber distintas formas, características eh, estructurales dentro, y dentro de las diferencias más comunes que se dan o que están definidas es por la fijación de una tinción que se llama la tinción de Gram. Según el tipo de pared celular que tengan esta tinción se fija en la pared y cuando se fija en la pared serían Gram positiva. Cuando no se fijan en la pared celular, serían gran negativa Seguramente han escuchado esos términos.
0: Eso es muy importante al momento de la elección del tratamiento de antibiótico. También hay que recalcar que, como decía Sergio, los antibióticos están destinados a tratar enfermedades causadas por bacterias y no por virus, que es la primera confusión que tiene la gente
1: al momento de usar un antibiótico de manera irracional, es decir, sin la prescripción de un médico. Sin embargo, igual hay antibióticos que de repente se usan en otros microorganismos, como son los hongos. Pero, definitivamente, donde no se usan es en, en la infección por virus. ¿Serán tan malas las bacterias en, por, por sí mismas? La verdad es que no, porque las bacterias realmente están en todos lados, tanto en el ambiente donde, que compartimos, como siendo parte de nuestro mismo organismo.
0: Exacto. De hecho, las bacterias que viven en nuestro organismo se le conoce como microbiota, ya donde alrededor tenemos más de 100 billones de bacterias viviendo con nuestro cuerpo y generando una suerte de simbiosis. Donde la simbiosis, en pocas palabras, es el yo te ayudo, tú me ayudas. Nosotros le entregamos el medio para subsistir a estas bacterias y estas bacterias nos ayudan en ciertos procesos biológicos. Como ejemplo, tenemos la bacteria, la, la famosa Echirichia coli, que es la bacteria que se conoce como la bacteria de la caca, que se encuentra en el tracto gastrointestinal, principalmente ya en el intestino grueso, donde ésta nos ayuda con la absorción de ciertos alimentos y la producción de vitamina K, que es importante para la coagulación. Entonces, no todas las bacterias son malas. Nosotros vivimos con constantes bacterias y estas principalmente se encuentran, como dije, en el tracto gastrointestinal, y en la piel y en ciertas mucosas. Pero hay otras partes del cuerpo en las cuales no pueden haber bacterias. Y es ahí donde se producen ciertas infecciones. O también se produce cuando una bacteria distinta a la que está en nuestra microbiota común llega y logra reproducirse y generar una colonia bacterial. Y ahí es donde se producen o se generan las enfermedades por bacterias. Como un antecedente, los, los antibióticos siempre han existido, pero no como un medicamento, sino que serán medios medio de defensa de... Otros microorganismos vivos, como por ejemplo los hongos, que es de donde descubrieron el primer antibiótico. Su descubridor fue el científico inglés Alexander Fleming, pero no es pariente de Nicolas Flamel para los, los fanáticos de Harry Potter. <risa> <risa> Suenan los nombres, ¿eh? Alexander Fleming, Nicolas Flamel. Ya que es, los... Eres un mago, Harry. Eres un mago. Que alrededor de los años 20 descubrió que una cepa del hongo penicilino, de la familia penicilino, destruía un grupo de bacterias que él tenía en un cultivo. Después de casi 20 años de experimentos, de donde el hongo que principalmente usó o sacó la ma mayor cantidad, o logró, si te dicen, la mayor cantidad de penicilina, fue el penicilinum crisógenum, logró obtener este químico y usarlo como medicamento, donde de hecho se llegó a conocer como el medicamento milagroso. Siendo que ningún medicamento debiese llevar un nombre por el estilo, pero para la fecha, haber descubierto algo que matara infecciones por bacterias, que eran infecciones que estaban acabando con todo el mundo, de hecho, la esperanza de vida era bastante acotada, y con el descubrimiento de la penicilina se pudo
1: expander. Es que hay que pensar de que las enfermedades infecciosas eran el principal causa de muerte en ese tiempo. Es como si ahora descubrieran una cura universal para el cáncer. ese te Tienen que hacer ese paralelo porque realmente fue muy importante en su momento. De hecho, eh, generó un punto de inflexión
0: a nivel de salud pública, al punto de que ya no son tan preocupantes las muertes por enfermedades infecciosas, sino que ahora son por enfermedades crónicas no transmisibles, como la hipertensión, la diabetes, o como dijo Sergio, el cáncer.
1: Bueno, ahora igual hasta el día de hoy las enfermedades infecciosas son un tema, en especial en los países menos desarrollados, en donde todavía, por ejemplo, las infecciones estomacales que causan diarrea y vómitos son de las principales causas de muerte. Nosotros, en nuestra realidad, somos unos afortunados, unos privilegiados por. por tener el acceso, por ejemplo, a antibióticos que allá no tienen.
0: Entonces, eh, tenemos que el pariente nicolás Fleming, Alexander Fleming, descubrió los antibióticos y de ahí en adelante se empezó a generar o a crear una gran variedad. A partir de este descubrimiento, se empezaron a sintetizar una gran cantidad de antibióticos y a estudiar más lo que era la microbiología. O sea, de hecho, antes igual se estudiaba, pero de ahí, con este precedente, se empezaron a enfocar más en tratar la enfermedad de bacteria. Dentro de esto hay que tener eh, conocimiento de que todos los antibióticos actúan de manera distinta y dependiendo a qué parte de la bacteria van dirigidos. ¿Ya? Tenemos antibióticos que atacan directamente en la pared de la célula y otros que logran ingresar y destruir sus procesos metabólicos o simplemente destruyen el mismo ADN o la creación de más ADN evitando que éstas se puedan eh, multiplicar. Es por eso que tenemos dos principales tipos de antibióticos que son los bacteriostáticos que detienen el crecimiento de la flora bacteriana
1: que son los menos iguales, está, ¿cierto? Menos.
0: Y están los bacteriolíticos que destruyen la bacteria como tal
1: que eso ya sendría, serían como la penicilina, la moxicilina, los macrólidos también, como la acitromicina, todo... la mayoría de los medicamentos que son de conocimiento popular son asesinos de bacterias. Como los antibióticos o todos los tipos de medicamentos, hay una creencia
0: de que estos son como una flecha que va dirigido a un blanco. O sea, por dar un ejemplo, yo tengo una infección por una bacteria X y me dan tal medicamento... Y yo imagino que ese medicamento va dirigido y va entre, dentro del cuerpo buscando dónde está la bacteria para matarla. Pero no es así. El antibiótico mata bacterias. Entonces al tomarlo va a matar también bacterias de mi microbiota. O sea, las bacterias que son buenas en mi organismo. Generando uno de los principales efectos adversos del tratamiento antibiótico que es la diarrea por la destrucción de las bacterias que están a nivel gastrointestinal. Pero eso tienen que saber que es normal... Tener una diarrea, entonces lo que se recomienda ahí es aumentar la ingesta de líquidos, pero no suspender el tratamiento de antibióticos. Ahora, otro de los efectos adversos que podemos encontrar en este tratamiento son fotosensibilidad, o sea que la piel se vuelve más sensible al sol, con antibióticos de, de la familia de las quinolonas, como por ejemplo el ciprofloxacino También tenemos algunos antibióticos que generan tinción dental, como la tetraciclina, que en realidad ya se está usando bastante poco y otros antibióticos que generan prolongación del intervalo QT el intervalo QT cuando se habla que un medicamento prolonga el QT se refiere a que genera arritmias ya entonces una persona cardíaca y que con tendencia a generar arritmia debe tener ojo en ese tratamiento entonces por de lo, por este recordamos que los medicamentos y los antibióticos en general no son inocuos ya que esto puede generar algún efecto adverso y por eso es muy importante
1: su uso correcto de todas maneras, todo ese riesgo siempre está calculado cuando se da un, un tratamiento. De, así que si es que ustedes le recetan un antibiótico no es que quieran hacerle daño. Pero es, es verdad que hay que tener conciencia de cuáles son los efectos adversos que te pueden dar y cuál es tu condición para poder recibir esos medicamentos. Recuerden que una de las bases del uso racional de medicamentos es que el medicamento correcto hacia el paciente que corresponde. Como recién dijiste, amigo, las, digo, los antibióticos no siempre puede, sirven para todos los tipos de bacterias. Cada antibiótico ataca de distinta manera a las bacterias que ataca. Y además, no todas las bacterias son sensibles a los mismos antibióticos. Como les decía, por ejemplo, una de las características más... Eh, Notorias en la estructura de las bacterias es la, es la separación por gram positiva o gram negativa Entonces de repente tenemos a algunos antibióticos que solamente atacan a las gram positivas Otras que solamente atacan a las gram negativas Hay otras que atacan a las gram positivas y gram negativas A eso normalmente se le llaman de amplio espectro, ese es el espectro de los antibióticos Cuando un medicamento tiene un amplio espectro quiere decir que... Eh, tiene la capacidad de neutralizar o de, de matar a un amplio número de tipos de bacterias. Y cuando tiene un bajo espectro es más específico. No, no necesariamente un antibiótico por tener amplio espectro va a ser mejor. Pero eso se determina ya en, la, en, la, en el área clínica qué antibiótico debería usarse para qué tipo de infección. Normalmente cuando uno, por ejemplo, no entiende muy bien cuál es el origen de la infección, se utilizan antibióticos de base de amplio espectro para eh, irse a la segura. Pero muchas veces hay otros antibióticos que tienen un espectro más eh, reducido, pero eh, teniendo una infección, ya una, una infección ya identificada que sea sensible a, la, a un antibiótico de más bajo espectro, se puede utilizar ese otro antibiótico de bajo espectro.
0: En clínica lo que se usa bastante es, con los pacientes hospitalizados, Determinar a qué, a qué antibiótico es sensible a la bacteria. Para eso se usa un antibiograma que toman eh, muestras del de lugar que podría estar infectado. Se hace un cultivo. Hacen un cultivo de bacterias, que es colocarla en un medio donde éstas puedan crecer y se le colocan distintos tipos de antibióticos. Y se ve a qué antibióticos esta es sensible, es decir, a qué antibiótico la bacteria muere. Y con esto se puede determinar el mejor tratamiento. Uno de los problemas que se ha detectado últimamente es que están saliendo muchas bacterias resistentes, que significa que no están muriendo con los antibióticos de uso tradicional, y estamos teniendo que llegar a los antibióticos de amplio espectro, que son antibióticos que se debiesen usar como
1: última elección. Y esto se da porque efectivamente las bacterias son seres vivos que también tienen mecanismos para defenderse, o van formando su mecanismo para defenderse, entonces si hay una bacteria que tiene alguna mutación que ayuda a sobrevivir al antibiótico, esa bacteria va a sobrevivir y va a ir reproduciéndose y, y va a ir formando más bacterias que sean resistentes al antibiótico hasta que ya prácticamente todas las bacterias que estén en el ambiente sean resistentes, como pasa, hay muchos antibióticos que ya prácticamente no hacen ningún efecto.
0: ¿Y eso se puede dar? de manera natural porque como bien dijo Sergio las bacterias en seres vivos se van adaptando y mutando en los medios o por el uso irracional o el mal
1: uso de antibióticos se promueve mediante el, un mal uso de los antibióticos
0: cómo se produce esto eh, con el uso o el mal uso de antibióticos es que si yo uso los antibióticos no por el tratamiento completo por dar un ejemplo las bacterias que no murieron porque el tratamiento no fue completo van a poder reconocer, sobrevivir y multiplicarse generando así una resistencia al antibiótico. Entonces la próxima vez que me vuelva a enfermar de lo mismo ya no me va a hacer efecto y la enfermedad puede ser más
1: agresiva. Y eso se da así porque la mayoría de los antibióticos tienen una característica en su comportamiento de, de cuando están en el cuerpo. Esta característica es que son tiempo dependientes. ¿Qué quiere decir eso? Que la capacidad de... Que hacer su efecto está dado por la cantidad de tiempo que mantiene una concentración constante en la sangre eso quiere decir que si es que yo interrumpo el tratamiento el tiempo se corta y no está actuando efectivamente
0: entonces ¿cómo enfrentamos esta resistencia antibiótica? bueno, existe un componente natural que por ende se espera que los científicos estén innovando en antibióticos hacia futuro, pero para que esta nos acelere principalmente es usar bien los antibióticos y cuando realmente se necesitan por eso esta determinación debe ser hecha por un médico ahora, yo que trabajo en un centro de salud siempre eh, me han mencionado los médicos que los mismos pacientes llegan a la consulta exigiendo que se les prescribe un antibiótico donde ellos dicen, yo sé lo que tengo, tiene que darme esto, tiene que darme esto, tiene que amparme la moxicilina, pero a veces no es necesario y eso lo tiene que determinar un profesional debidamente capacitado. Por esto también que se hace un llamado a no insistir al profesional de la salud en la prescripción de un antibiótico y también se le hace un llamado a los profesionales de salud a no acceder, no deben ceder ante la insistencia de los pacientes, ya que son ellos los que determinan y ante una insistencia mutua no debiesen Ceder sabiendo que podía generar un problema mayor.
1: Claro que eso igual se da harto por el asunto de que la atención médica está regida por los medicamentos, por el uso de medicamentos. Entonces, de hecho, la gente evalúa como una buena atención médica a un médico que le receta un medicamento. Y cuando no les receta un medicamento, si es que yo voy al médico y me dicen, no, tú vas a estar bien en cuatro días normalmente la gente lo que dice o oh, ese médico es súper malo no, no me dio nada siendo que me siento mal pues caché. no, pero es que probablemente vio que no era necesario un tratamiento con un medicamento, quizás hasta incluso si es una infección pero quizás ya estabas en la última etapa de tu infección bacteriana y encontró que no era necesario no, no quiere decir que no, que no sea una buena atención, todo lo contrario está haciendo una atención completamente adecuada y, e individualizada para la persona
0: recordar que el trabajo
1: del médico no se radica en cuántos medicamentos él te
0: prescriba, sino que radica en cómo él puede detectar cuál es tu enfermedad y cuál sería la manera de, de tratarla. Y a veces el tratamiento puede ser con no farmacológica,
1: es decir, que no requieren el uso de medicamentos. En otra arista de esto de la resistencia a los antibióticos, porque ya, está, ya hablamos de la responsabilidad que tiene cada uno de usar bien los medicamentos y de respetar las indicaciones médicas, esa es nuestra responsabilidad, no, no podemos evadirla. Sin embargo, hay otra responsabilidad que es muy importante, que es el asunto de eh, la industria ganadera. En la industria ganadera se utilizan cantidades astronómicas de antibióticos que sirven para evitar que los, los animales en el ganado generen infecciones ya que, bueno, como todos sabemos o como podemos enterarnos eh, los animales en la industria ganadera son súper maltratados tienen muy poco espacio, no, no, no tienen las condiciones para una buena vida y obviamente la generación de enfermedades infecciosas se puede dar en cualquier momento y, cuando, y si se te enferma un animal de una enfermedad infecciosa, probablemente contagie a todo, a todo un lote, probablemente. Y, y eso podría generar grandes pérdidas económicas para, para la industria. Por lo tanto, para prevenir eso, les dan antibióticos como prevención, para evitar una, inf una posible infección. Sin embargo, para la, la cantidad de antibióticos que se usan son tremendas. Y ya desde el asunto de que podríamos dudar o, o, o cuestionar aquello por, porque es un medicamento que entra en la cadena trófica directamente O sea, cuánto podríamos ver los estudios Probablemente no, son mucho lo, no, no es mucho, por ejemplo, lo que queda en, en lo que nosotros con, consumimos de esos antibióticos Probablemente sí hacen esos testeos eh, de todas maneras entra a la cadena trófica y quedan los suelos o quedan en, lo, en los desperdicios y todo eso. Sin embargo, lo que sí podemos saber que efectivamente es un gran impacto. es que promueven de esa manera la aparición de, de bacterias multirresistentes, lo cual en un futuro podría dar problemas a la salud mundial, mucho más graves probablemente, de los que ha dado ahora la pandemia del COVID.
0: De hecho, hay estudios que indican que. A nivel mundial, en el 2010, alrededor de 63.200 toneladas de antibióticos fueron consumidos por animales en la industria ganadera. Entonces, se, se espera que esta cifra para el 2030 llegue a aumentar hasta los 105.600 toneladas de antibióticos. Siendo uno de los países que más de de antibiótico ocupa la industria de ganadera, China, seguido Estados Unidos y Brasil. Muchos de los alimentos que llegan o han visto las carnes que llegan son desde Brasil. De hecho, las usan con tres fines, como dijo Sergio, para tratamiento de infecciones, para, como uso profiláctico, evitar. Cuando se habla profiláctico, es antes que te dé una infección.
1: Como prevención. Profiláctico, tomenlo como sinónimo de prevención.
0: Y para promover el crecimiento. De hecho, este es el uso más controvertido y en Europa está prohibido usar antibióticos para este tipo de, de uso. ¿ya? Dentro de los antibióticos más utilizados están los derivados de la penicilina algunos también de familia macrólidos como la eritromicina y aminoglicósidos como gentamicina también tenemos el como ven, son, o sea, perdón, como escuchan son medicamentos comunes que usan las personas entonces, al usarlos de manera abusiva dentro de la industria ganadera se puede generar que se traspase la resistencia antibiótica de los animales al ser humano
1: esto yo igual lo he hablado con veterinarios y con... Agrónomos y siempre me han mostrado que tienen harto, harta preocupación sobre esto. Y la verdad es que yo siempre les digo que quizá un químico farmacéutico eh, como profesional serviría harto en el apoyo de este tipo de cuestiones O sea, imagínate... Se, se, yo yo encuentro que serviría que las instituciones reguladoras de medicamentos metieran eh, o, o se, se metieran en el tema. Porque si le dejamos solamente a la, al... A la administración ganadera, la regulación de esto probablemente ya va a ser muy tarde cuando se llegue a, a resultados.
0: Claro, de hecho las normas en alimentos no son tan estrictas como en salud como tal. Ahora recién igual están inventando nuevas medidas sanitarias como el hecho del etiquetado de los alimentos, pero debemos seguir avanzando en materia de resistencia a antibiótico debido al uso de esto en la ganadería.
1: No, claro, pues, de partida el, el tema ya está en la mesa. Pues, no, no somos los primeros que tampoco que está hablando de eso.
0: Claro, no, no somos.
1: Se ha hablado en las noticias y cosas así. Lo importante es que esto se traduzca en acciones quizá más drásticas que, que lo que ha pasado hasta ahora. Pues.
0: Así que cuando se acabe la sí. pandemia, prepárense chicos que hay que salir a las calles. A... <risa> <risa> acá, acá. <A> <risa> ahora vamos con la parte favorita de la gente. Que son los consejos farmacéuticos. Ya,
1: esa weá no va a ir al, al corte final de la weá. Pero bueno, podríamos hacer un sonido
0: que diga consejos farmacéuticos. ¡Piu, piu! ¡Qué ridículo! ¡Qué ridículo! No, pero lo hacemos con la música de fondo. Con la música. Para eh. Principalmente, hay que reconocer cuando una enfermedad es bacteriana o es viral. Bueno, eso no se lo podemos dejar a ustedes como editores porque eso tienen que saberlo los médicos, los profesionales debidamente habilitados, pero de repente hay ciertos signos clínicos que pueden demostrarnos cuándo puede ser una, una enfermedad bacteriana.
1: Recuerden que nosotros nunca vamos a darles indicaciones para que ustedes tomen la iniciativa de tomar un, un medicamento, en especial los que requieren receta, pero esta es información que les puede servir para entender todo lo que les den o la condición en la que están.
0: Por ejemplo, las enfermedades respiratorias que normalmente generan Alguna producción de, de, de esputo, o esputo, no sé si dice esputo, ¿verdad? Es que no quiero decir polvole. pollo. <ríe> <ríe> es <como el> tibilín. <ríe> <ríe> la, la enfermedad respiratoria con tos productiva, con flemas, cuando estas son de color, ya sea verdoso o amarillenta, es debido a una enfermedad bacteriana y cuando son transparentes es debido a un cuadro viral, que el cuadro viral recuerden que evoluciona y después decae y se puede tratar de manera a veces sin medicamentos o solamente medicamentos para las molestias, sería el dolor de cabeza y esto se usa con paracetamol. Pero lo demás debe, debiese uno acudir al médico para ver si requiere o no el uso de antibióticos. Y a esto quiero llegar a que nuestro cuerpo tiene distintos tipos o mecanismos de defensa que son normales, porque nuestro cuerpo, aunque usted no lo crea, se puede sanar sin medicamentos Puede demorarse más o a veces puede fallar y no puede morirse Pero nuestro cuerpo tiene mecanismos para poder enfrentar estas
1: bacterias Y dentro de esto los más conocidos son la diarrea y la tos La diarrea obviamente para, la, para las infecciones intestinales o estomacales Y, y la tos para la enfermedad, las infecciones respiratorias
0: por ejemplo, si usted coma, va a la calle y compra un carrito de su pastilla y esto tendrá alguna bacteria o alguna toxina de la bacteria.
1: Si la mayonesa le sale negra.
0: Claro, si la mayonesa le sale negra.
1: Y no, se la, la comió igual.
0: Pelo, normalmente puede sufrir diarrea. Hay ocasiones en las cuales el mismo cuerpo tiene mecanismos para reconocer una toxina y generar diarrea para poder eliminarla. Nuestro consejo ahí es que en caso de presentar diarrea nunca hay que cortarla nunca porque para qué estamos con cosas a veces hay medicamentos que uno tiene fácil acceso en la farmacia que no debiese ser para cortar la diarrea entonces si uno corta la diarrea evitas que este mecanismo de defensa del cuerpo elimine este esta toxina o esta
1: bacteria y esta puede seguir creciendo
0: hasta generar una infección
1: ya más grave ¿Cuál es el límite que le recomendarías a la gente para que cuando dijera ya, esto ya esta diarrea ya está muy fuerte tengo que ir al médico?
0: Lo, lo que pasa es que más que un límite es el tipo de diarrea y bueno, también el tiempo que pueda durar. A veces una diarrea puede durar un día y al otro día estás como si nada o puede durar la diarrea puede ser una vez y después simplemente malestar estomacal. Si llegase a presentar fiebre tienes que irte automáticamente a, a una urgencia. La recomendación principal cuando uno tiene alguna una diarrea que puede ser infecciosa, siempre primero es hidratarte. Y si esta continúa y persiste, ya ha pasado uno o dos días, yo le recomiendo ir directamente al médico para que este determine un tratamiento que usted deba utilizar. En el caso de la tos, es lo mismo. Las toses no deben, no deben eliminarse cuando son productivas. O sea que tienen flema. Claro. Si usted corta la tos la bacteria va a seguir creciendo dentro de nuestro organismo y puede seguir avanzando el cuadro de, de la enfermedad bacteriana y después generar fiebre y volverse más grave.
1: Hasta una neumonía podría dar por una acumulación de infección.
0: Y es por esto que en caso de tener tos, lo que nunca debe hacer es cortarla. Se recomienda, para aumentar o ayudar a que se elimine la tos, aumentar la ingesta de líquidos. Ahora, existen medicamentos como la ambroxol y la bromexina, son medicamentos de venta directa que son expectorantes mucolíticos, es decir, que ayudan a botar la flema pero es equivalente a aumentar la gesta de líquidos, así que si usted no, no, no puede adquirirlo ya sea por costo la recomendación aumenta es aumentar la ingesta de líquidos para poder generar que esta tos ayude, o sea, se vuelva más productiva y ayude a botar la flema también la gente se pregunta ¿qué pasa si me trago la flema? si me, eh, si me trago la flema eh, ¿qué, puede, qué, qué, ¿qué pasa? ¿me vuelvo a infectar?
1: ¿qué crees tú Sergio? que no, porque no se van por, el mismo, por la misma vía es más,
0: esto da paso a otro mecanismo de defensa muy importante que tiene nuestro organismo que es el estómago donde tenemos una acidez estomacal muy grande, hecha no solamente para descomponer los alimentos
1: y absorber los nutrientes sino que también para destruir bacterias
0: que pueden venir del, del medio ambiente
1: ¿No? y además después pasar intestino donde tenemos además nuestra microbiota eh, natural en el cuerpo, que también nos sirve para, nos defiende de las bacterias extrañas y ahí ya es toda otra vía que tiene sus maneras de defenderse
0: entonces si no se traga la flema, no, la enfermedad no procede, tú puedes botarla ya sea en un pañuelo desechable no, los pañuelos que sea, los abuelos que te y después se los guardan
1: en el bolsillo <risa> Otro de, la, de los síntomas más, más comunes en los distintos tipos de infección bacteriana es la fiebre. La fiebre también es un mecanismo de eh, defensa de nuestro cuerpo y a menos que se salga de control uno no debería detenerla. Normalmente la, la temperatura normal del cuerpo es de los 36,5 a los 37,5 grados Celsius. Por lo que siempre se termina diciendo que a los 37 grados Celsius. Entonces, si es que te estoy teniendo una pequeña fiebre, si es que no es, no es mu mucho más allá del 38, de los 38 grados, probablemente no va a ser necesario usar nada para bajar la fiebre. Como ya habíamos dicho en, otro po en otros podcasts, la, la mejor alternativa es el paracetamol. Para quien no pueda tomar paracetamol, podría ser un antiinflamatorio como el ibuprofeno, pero... Eh, no es necesario llegar a un, a un medicamento. Siempre, antes de utilizar un medicamento, sería bueno usar medidas físicas. ¿Qué son las medidas físicas? Usar un paño frío eh, en la frente para bajar la temperatura.
0: Lo que hay que tener en consideración es que ese valor estándar no se aplica a todos los rangos etarios. por ejemplo, los adultos mayores presentan una menor temperatura corporal. Entonces un adulto puede estar presentando fiebre a 37 grados. Pero tú no lo vas a notar. Es súper complicado, por ejemplo, la neumonía en los adultos mayores. Por eso a veces son mortales, porque uno no ve fiebre y lo ve con tono más. Ah, pero no tiene fiebre. Me quedo tranquilo. Pero a 37 grados puede estar haciendo fiebre. Es por eso que siempre ante la sospecha o la duda, la recomendación es acudir a un centro asistencial y ver a un médico o ir a una urgencia. Pero no normalizarlo. Y ahora, cuando hay fiebres que son bajas, en personas adultos normales, uno puede usar alguna medida farmacológica o no farmacológica como baño frío, pero si esta persiste, llevarlo al médico. Y si esto está acompañado de otros síntomas como tos o diarrea, ya fijo tiene que ir al médico sí o sí. Ahora viene la pregunta que hace todo el mundo de cómo me tomo ese antibióticos. Los antibióticos, como todos los medicamentos, pueden tener algunas interacciones con alimentos, inclusive también con otros medicamentos. Yo he escuchado mucho adulto mayor, de repente, diciendo, no, este antibiótico me cae mal para la guatita, así que me lo tomo con leche. Lo cual está bastante mal, porque hay, mu hay muchos antibióticos que se pueden activar con el uso constante de lácteos. Principalmente porque el calcio que contienen inactivan el antibiótico. O sea, el uso concomitante el tomarme el antibiótico con leche puede generar que este antibiótico no se absorba y se inactive. Probablemente por eso sienten menor diarrea al tomar el antibiótico, porque este está inactivado, y la enfermedad no se trata al 100%, también se puede generar con el té o con el café, es por esto que los antibióticos se deben tomar con
1: agua, solamente agua, y eso nos lleva a otra pregunta muy común y a una, a una creencia muy común acerca de los antibióticos, y es el hecho de si se pueden tomar los antibióticos con alcohol, o cuando se toma alcohol. Esa
0: es la típica pregunta que le hacen al farmacéutico cuando están. Siempre que va a un carrete, hay alguien que está. Siempre hay alguien que justo está con. Hoy oh, estoy con un tratamiento antibiótico, ¿me puedo tomar? Eh?
1: Siendo que ellos saben, todos saben que no se puede tomar con antibióticos, pero de todas maneras te pregunten. Ahora, para aclarar, eso de que el, el tomar alcohol corta el efecto del antibiótico es un mito, no, no es cierto. Sí pueden haber problemas por lo que decíamos de que. Puede afectar a cómo se va disolviendo... Cómo el cuerpo recibe el medicamento... Y eso podría desencadenar algunos problemas... Pero no es cierto eso de que... Vaya a cortar el tratamiento de los medicamentos... Así que si ustedes tomaron... Porque se les olvidó, por ejemplo... Que estaban tomándose el antibiótico... Igual pueden tomarse el antibiótico... Eh, a lo que se acuerden... En el horario adecuado... No, No es, no es excusa para... Eh, cortar un tratam el tratamiento el único problema serio que podrían tener eh, tomando alcohol eh, junto con algún antibiótico es con el grupo de los azoles como el metronidazol o el fluconazol que se usan más que nada para infecciones fúngicas el, el fluconazol por ejemplo y esos medicamentos eh, junto con el alcohol producen un efecto llamado el efecto de isulfiram que eh, en pocas palabras es que eh, produce los, lo, los síntomas de la resaca, pero muy fuertes, muy fuertes. Eh, va, va a ser la peor caña que van a tener en la vida. Así que tengan harta precaución con ese tipo de medicamentos que puede causarle además un gran daño hepático.
0: Es por esto que siempre que estés con tratamiento antibiótico tienes que priorizar tu tratamiento, porque tiene que ser por la cantidad de días indicados para que la bacteria sea se erradicada casi por completo del organismo. Si no sigues este tratamiento puede que después puedas volver a recaer y que la bacteria haya generado resistencia. Es por esto que si, si estás tomando un tratamiento antibiótico y te preguntas ¿Puedo tomar medicamento con alcohol? La
1: respuesta es no. Prioriza siempre tu tratamiento. Y esto es con, en realidad con todos los medicamentos. Todos los medicamentos deberían tomarse con agua, con nada más que agua. Porque eh, en base, así como una, un, una base fundamental de, del porqué de esto es que todos los ensayos que se hacen sobre los medicamentos y la, los testeos se hacen disolviéndolos en agua de manera que su forma de, diso de su disolverse y, su y la forma en que se van a absorber todos están estudiados según su dis disolución en agua nada más por lo tanto todos los medicamentos deberían tomarse solamente con agua solamente con un vaso de agua común y corriente de, un, de lo que uno puede sacar de la llave por ahora, porque quizá en algún momento tengan tantos <ríe> minerales el, el agua que ni siquiera vaya a poder tomarlos con el agua de la llave pero, <ríe> pero eh, normalmente con un vaso de agua es, es todo lo que se vive, no con té ni con bebidas y tampoco con, como decíamos, con alcohol nada con nada que no sea agua a, a menos que les den particularmente una indicación que pueda servirles eh, de algo, por ejemplo. Pero con los antibióticos,
0: eh, hay que recordar que se toman principalmente con agua. Ahora, no es que no tengas, por ejemplo, para el, por el tema de la leche, no es que no tengas que tomar leche, tienes
1: que tomarla en horario separado nomás. Con, para separar comidas del, de los medicamentos, se habla de una o dos horas de separación. De hecho, normalmente la, la gran mayoría de los medicamentos se absorben unos 20 minutos de haberlos ingerido, en verdad. No debería haber mucho problema con eso, pero normalmente se habla de una o dos horas de separarlos de las comidas. Ahora, los, medicament los medicamentos que se toman con comida son otra cosa, pero nosotros estamos hablando básicamente de... Eh, el antibiótico que interactúa con la leche se tiene que separar de la leche, o de los lácteos, en general. Así que si
0: la indicación del especialista es distinta o del prospecto indica algo diferente, el medicamento debe tomarse solo con agua.
1: Otro asunto con los eh, antibióticos que muchas veces puede causar duda es si es que se pueden tomar antibióticos cuando se está tomando anticonceptivos orales. Esto viene porque hay mucha gente, de hecho hay una gran creencia de que eh, los antibióticos quitan efectividad a los anticonceptivos orales. Sin embargo, en la gran mayoría, o en casi todos los antibióticos, si bien sí existe una, una interacción, esta es mínima, eh, no, no es significativo. Y en realidad no se recomienda el interrumpir el tratamiento con antibióticos, ni el tratamiento, digo, el tratamiento anticonceptivo siempre antes de la duda se debería usar el método de barrera siempre va a estar ese esa carta bajo la manga sin embargo como les decimos es insignificante los únicos antibióticos que efectivamente y de una forma significativa reducen el efecto de la terapia anticonceptiva es la rifampicina que se usa para la tuberculosis y el otro es la grisefulvina que tampoco es muy, muy utilizada son dos medicamentos entre todos los antibióticos que efectivamente y de una forma demostrada reducen el efecto de los anticonceptivos. Pero probablemente si es que si estás en tratamiento con cualquiera de estos dos antibióticos va a ser en un cuadro bastante grave. Así que en verdad no, no entra a ser una preocupación o algo a considerar para tu tratamiento anticonceptivo.
0: Entonces si pueden usar, puedes tener, estar tomando tu, tu antibiótico y estar tomando un tratamiento anticonceptivo. Y la recomendación es no tomarlos juntos. Ahora. Siempre para evitar cualquier riesgo existe, como bien dijo Sergio, el método de barrera, que es complementario y debe seguir todo un tratamiento anticonceptivo de manera normal. Lo importante es no suspender el tratamiento antibiótico para que la infección no aumente. La otra pregunta que siempre se hace la gente en la casa es ¿qué pasa si se me olvida tomarme mi antibiótico? Lo principal es que no se te olvide, porque hoy en día la tecnología te permite tener al alcance varios métodos para recordarlo. Hay hasta aplicaciones que se llaman mi píldora y te dan horario.
1: ¿Así se llama la aplicación?
0: Sí, no, o sea, mi pill parece que es MyPill, creo que en inglés
1: Ya, ahí búsquenla cabros, Si es que...
0: Pero si tú es que pones me la... medicamento en, en, en <risas> Y encontré cualquier aplicación No, a ver <risas> si se te olvida tomar el, el medicamento Siempre tienes que apenas recuerdes tomárselo Si pasó una o dos horas, te lo tomes. Pero si es que ya pasó más de ese tiempo debes seguir con la siguiente dosis, pero nunca tomarlos dos juntos, ¿ya? Igual también siempre depende del, del, de la posología, por ejemplo, si el medicamento te dan cada 8 horas, claro, se te olvidó una dosis, y puede haber pasado una hora, una hora, y puedes volver a tomar, y después la otra la tomas de manera normal. Y si es cada 12 horas, puedes esperar hasta 4 horas que se te haya olvidado, pero ya mucho tiempo, tú sigues con la otra dosis, y rezas porque no se genera resistencia antibiótica. No, no no rezas, pero... O, o
1: porque o porque haga el efecto indicado que no hayas recaído, porque la verdad es el... Yo creo que el, es el, peor, el mayor riesgo es cuando uno interrumpe el tratamiento, cuando, que haya una recaída. Que pero puede entonces, ser complicado.
0: Pero lo que nunca debes hacer es tomarte los dos juntos, porque al aumentar la dosis puede generar un aumento del riesgo de tener efectos adversos. Y eso es lo que nosotros, como audibuticarios no queremos.
1: Bueno, y ya nos despedimos de este, este capítulo que ha salido bastante largo, la verdad. <ríe> Espero que les haya quedado un poco más claro de qué se trata todo el asunto de eh, el uso de sus tratamientos con antibióticos y eh, de qué se trata esto de la resistencia a los antibióticos que ha estado igual en, en boga eh, por algunos medios desde hace un buen tiempo. De hecho... Eh, normalmente en la comunidad médica y científica se hablaba mucho más del peligro de la aparición de una bacteria multiresistente que de un virus como el, que, como el COVID para, con el potencial de hacer una pandemia con muertes a nivel mundial.
0: A modo de resumen recordarles que deben usar bien sus antibióticos siempre con indicación del médico no insistan al médico para que se le para que se los prescriban ni al farmacéutico para que se los venda. Y por otra parte, señores médicos, no sean ante la existencia y señores farmacéuticos tampoco sean ante la existencia de, de adquirir un antibiótico sin receta, ya que si el paciente no lo necesita, recordemos que podemos recaer en una resistencia bacteriana.
1: Es un problema de salud pública, no solamente eh, un caso individual.
0: Al final, el, 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 el abusar de esa mala práctica puede generar que el día de mañana no tengamos tratamientos antibióticos para las bacterias multiresistentes que se van a presentar.
1: Recuerden tomar los, todos sus medicamentos y especialmente los eh, antibióticos con agua solamente y estén atentos a los síntomas que van teniendo, asegurándose de que su cuerpo está respondiendo de una manera correcta, no interfiriendo en, en su en su manera de combatir las infecciones, pero eh, estando atentos a que no vaya más allá de lo que su cuerpo pueda resistir.
0: También agregar con respecto a eso a nuestros queridos amigos que nos acompañaban en, en nuestras carreteas juntos y nos preguntaban «Oye, estoy tomando un, un antibiótico, ¿puedo tomar copete?» la respuesta es
1: «no». Deja de tomar no, el antibiótico.
0: Deja de tomar el antibiótico. No, no. No hay que decirle, no, pásame el copete para acá y anda a
1: contarte. Y Así. eso sería todo, amigos. Nos despedimos y los esperamos para el siguiente capítulo de Audio Boticario. Boticarios!
0: ¡Chao, chao, chao!